0: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dalším díle debaty z cyklu Café Evropa, tentokrát na téma transatlantické vztahy Jaká je jejich budoucnost po volbách, po prezidentských volbách ve Spojených státech? Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin. Budu moderátorem téhle debaty. Jejimiž organizátory jsou, jako obvykle, zastoupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice, výzkumná společnost Europeum a mediálním partnerem jsou hospodářské noviny. Můžete nás sledovat na streamu, na Facebooku na platformách Evropé a hospodářských novin Evropské komise nebo Evropského parlamentu a pod přenosem v komentářích můžete klást otázky našim hostům, kteří jako vždy, ale dnes bych řekl ještě víc než jako vždy, jsou opravdu odborníky na slovo za týmy v téhle oblasti. Je tady místo předsedkyně Evropského parlamentu zahnutí Ano, Dita Charanzová. Dobrý večer.
1: Hezký večer, hezký večer.
0: Petr Kolář, bývalý velvyslanec České republiky ve Washingtonu a v Moskvě. Dobrý večer. Dobrý večer. A můj kolega z aktuálně CZ Daniel Aníš asi nepřeženu, když řeknu, že naše hlavní novinářské ESO na dění ve Spojených státech. Dobrý večer i tobě, dane.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Americké volby jsou za námi. Donald Trump, dosavadní prezident, jak víme, neuznal porážku, tvrdí, že volby byly sfalšované. Nicméně, nyní umožňuje své administrativě, aby napomohla Joe Bidenovi v té tranzici, když to řeknu, ale stále zdůrazňuje, že to z jeho strany není přiznáním porážky a že mu nakonec soud dá zapravdu v tom, že zvítězil. Nicméně, Žádné důkazy nepředložila. a pokud se nestane něco naprosto mimořádného, tak novým americkým prezidentem bude Joe Biden. Trump mluvil o Evropské unii opakovaně jako o nepříteli. Víme, že on i řada lidí z jeho administrativy obhajovali nutnost rozpadu Evropské unie. Opakovaně taky spochybnil americký závazek v rámci Severoatlantické aliance, byť zase při jiných příležitostech zdůrazňoval, že se na něm nic nezmění. Konec konců do východní Evropy jeho administrativa vyslala více vojáků, než jich tam bylo předtím. Každopádně musí, můžeme asi říct, že doba jeho prezidentování v transatlantických vztazích byla spojená s velkou mírou nejistoty. Na druhou stranu Joe Biden je mužem, který opakovaně zdůrazňuje klíčový význam aliancí pro spojenectví, pro spojené státy, včetně spojenectví s Evropou, nicméně i za Biden a nepochybně se americké vztahy budou, euroamerické vztahy, transatlantické vztahy budou velmi proměňovat. Jak, co to znamená pro Česko, o tom bychom měli dnes debatovat. Jak jsem řekl, vážení diváci, svoje dotazy můžete psát pomocí komentářů na Facebooku pod přenosem. Já začnu s prvním dotazem Udana Dana Aníže, bude to čistě americký dotaz, ty jsi byl, Dané, ve Spojených státech na těch volbách, jak jsem řekl, Trump odmítá uznat porážku. Co se stane? Je úplné sci-fi nebo není vyloučené, že on prostě odmítne opustit Bílý dům a 20. ledna, kdy má být inaugurace nového prezidenta, ho policie vyvede v želízkách nebo, nebo soudy mu nakonec dají za pravdu? Jak to podle tebe dopadne?
2: Myslím tím, že Donald Trump už povolil zahájení oficiálně toho transformačního procesu, tedy předání vlády mezi jeho administrativou a nastupujícím Bidenovým týmem, tak už ne, že by hodil Flintu do žita, ale tam posunuje tu pažbu. A myslím si, že to skončí tak, že bez toho, že by uznal vítězství a bez toho, že by cokoliv řekl nějaký projev otevřený národu, že odchází a uznává prohru, tak prostě odejde z bílého domu, ale bude tvrdit, že prohrál podvodem a dlouho se přemýšlelo o tom, proč to vlastně dělá, jestli je to tím, že je to Trump, který nedokáže to přijmout, jestli opravdu sleduje tu možnost institucionálního zvrácení voleb, což by bylo vlastně protiústavní ústavní puč a nebo si připravuje situaci po odchodu z Bílého domu. Já si teďko myslím, že platí za třetí, že on chce odejít do situace, kdy buď, jak je možné, že mu koupí někdo tu televizi Newsmax, jako konkurenci Fox News, nebo že opravdy v tuto chvíli cítí, že má to síly, aby se pokusil v roce 2024 vrátit. A jelikož on první volby vyhrál navzdoru a zlobě, také může vyhrát znova. Bude to vzdor a zloba lidí, kteří si budou věřit tomu a podle průzkumu je to dneska 70% republikánských voličů, kteří si myslí, že ty volby byly nějakým způsobem cínknuté a více než polovina voličů republikánských si myslí, že dokonce Trump vyhrál. A tohle on může stavět a pokusit se buď při zezadu ovládat scénu republikánskou, být tím kingmakerem, kdo bude určovat, kdo bude kandidovat do Senátu například, a potom třeba na prezidenta, anebo být bý tím, kdo se opravdu pokusí v roce 2024 vrátit. Ale, abych byl stručný, myslím si, že v tuhle chvíli už je na 95% jisté, že z Bíleho odchází, byť bez toho, že by uznal pro hru.
0: Hmm. Z pohledu Česka, z pohledu Evropy, je dobře, že bude americkým prezidentem Joe Biden, nebo by bylo lepší, kdyby v Bílém domě zůstal Donald Trump, Dita Charanzová.
1: Tak děkuji za tento dotaz, asi záleží, komu byste ho směřoval. Já za sebe, jako za Ditu Charanzovou, můžu říct, že jsem ráda, že vyhrál Joe Biden. Pro Evropu obecně, tak jak vidíme, i výroky hlavních představitelů všech členských států, já cítím takovou úlevu. Úlevu po těch čtyřech turbulentních letech, kdy, kdy naše diplomacie v podstatě se smrskla na to, že jsme si různě posílali tweety, měli jsme tweetovou diplomaci, tweetové jednání, tak se snad vracíme trochu do nějakého většího normálu. Už se žhaví dráty, měli jsme první vlastně rozhovory proběhly mezi předsedou Evropské komise, předsedou Evropské rady a Evropa se snaží opravdu, já jsem si včasu i reagovat na tu hozenou rukavici, kterou jsme zaznamenali, že Amerika is back in the game, je naspátek na té mezinárodní scéně, takže aby i Evropa byla připravena tuto rukavici chytnout a aby jsme se nejenom bilaterálně, ale společně vrátili k tématům, které nás trápí a které bychom měli řešit společně. Ať už je to otázka bezpečnosti, klimatu, obchodu, na témata, kterých se asi dotkneme dál v této debatě.
0: Hmm. Za sebe jste odpověděla, taky jste zmínila, že lídři vlastně téměř všech zemí Evropské unie až na několik málo výjimek vyjádřili radost, že prezidentem bude Joe Biden, tak nemůžu se vás nezeptat v téhle souvislosti. Nebylo by na čase, aby si Andrej Babiš na Twitteru a na Facebooku ze svého ze seho profilové fotky odstranil tu trumpovskou červenou čepici, která to není tajemstvím, je prostě Symbolem Donalda Trumpa. On už to na chvíli udělal na Facebooku, tam, tam vlastně po vyhlášení oficiálních výsledků voleb si tu profilovou fotku změnil, ale pak ji vrátil zpátky. Tak není nevhodné vůči novému prezidentu Bidenovi, že český premiér se bude takhle odvolávat na jeho předchůdce.
1: Vtipný dotaz, jako vždy od vás, pane Housko, ale směřován je asi na špatnou stranu, takže pošlu ho dál, uvidíme, <laughs> jakou dostaneme odpověď.
0: Poradte to Andrej Babišovi. Petr Kolář, podle vás z pohledu česká, z pohledu Evropské unie, kdo by byl lepším prezidentem?
3: Joe Biden. A proč? Tak Joe Biden je přesvědčený euroatlantista, člověk, který má docela hlubokou zkušenost a znalosti v mezinárodní politice, v bezpečnostní politice. On, když už byl senátor, tak se této oblasti věnoval i v té obam, v obou obamových administrativách se věnoval zahraniční a bezpečnostní politice a je to jeden z těch posledních Mohikánů, takových těch skutečně přesvědčených euroatlantistů, z těch lidí, kteří investovali do toho, aby Evropa a Amerika byly těmi nejbližšími spojenci. A je to vidět i v jeho okolí, je ty lidé, kteří ti lidé přísně spolupracují, tak jsou to přesně ten, ten druh homo sapiens, ten tedy homo transatlantický. Já si myslím, že s Trumpem bychom asi my ve střední Evropě zažívali takový ten bláhový pocit, že se nám věnuje víc, protože my jsme byli pro něj užiteční jako trojští koně, hlavně tedy Polsko a svým způsobem i Maďarsko, i když velmi specificky. Tak z tohohle pohledu asi jsme mohli tady, nebo někteří naši spoluobčané mohli mít dojem, že jsme pro Ameriku blízkým spojencem, ale ono to opravdu bylo spíš takové, že jsme byli spojencem pro to, abychom škodili, respektive ten Vyšegrád byl používán tak trochu jako irritant uvnitř Evropské unie. Jak říkám, nás se to tolik netýkalo, a vlastně ani moc ne hlavně Polska a Maďarska. No ale teď s Joe Bidenem si myslím, že my, kteří jsme tedy přesvědčenými euroatlantisty, tak máme šanci se znovu vrátit k té velmi těsnější spolupráci Evropy a Ameriky v tom nejlepším slova smyslu. Nemůžeme očekávat, že Joe Biden asi najednou úplně všechno změní a otočí v případě typu, což je ta transatlantická investiční a obchodní dohoda, bych nečekal nějaké jako velké procitnutí. On vlastně byl dán do mrazáku ještě předtím, než Donald Trump nastoupil do úřadu. Určitě nebude Joe Biden chtít, abychom méně platili do společného rozpočtu Světlánické aliance. Tam jistě navážena Trumpa, i když ta retorika bude úplně jiná. Já nakonec si myslím, že v mnoha ohledech vlastně, jako mám na co navazovat. Já nejsem žádný Trumpovec, já skutečně vítám zvolení Joe Bidena jako středového demokrata, kterému jistě bude velmi blízké spolupracovat s řadou středových republikánů. Ale zase chci být spravedlivý a, a myslím, že u Donalda Trumpa nakonec, tak jak jsem se děsil na začátku, když on nastoupil do úřadu a když jsem slyšel, co dělá a viděl, co dělá, tak mi z toho, kde kakovala husí kůže, tak jako když to hodnotím zpětně, tak až na ten příšerný umělecký dojem a na to strašlivé jájinkovství a ten narcisistní sebezahleděný přístup, tak tam je pár věcí, které si myslím, že stojí za, za pochvalu. Je to třeba z mého pohledu, teď mám sám za sebe jeho blízkovýchodní politika a to, jak se nakonec, Díky i tomu, jak se k tomu postavili jeho spojené státy, nebo podní Spojené státy, dnes vyvíjí ten stav Izraele a některých arabských států. Takže tady jako je, je na co navazovat. Myslím si, že u Donalda Trumpa, u Joe Bidena můžeme očekávat výrazný a viditelný odklon od takového toho nacionálního populismu, který reprezentoval Donald Trump a jeho. Guru a ideolog Steve Bannon, když potom jako odešel, tak stejně vlastně jako úplně neodešel nikdy. On musel, protože řekl o Ivance Trump, že je blbá, ale jinak vlastně zůstal tedy, myslím si, dost blízko Donaldu Trumpovi. Takže z tohohle toho nacionalistického populismu spíš můžeme očekávat takový ten tradiční americký liberální internacionalismus který snad nebude přehnaně se vracet k tomu multilateralismu, který bohužel taky někdy jako u těch uh, demokratů uh, v Americe uh, toto pokušení tam bývá. No. Ale já si myslím, že pro nás je Joe Biden uh, uh, určitě lepší volba. Já tím myslím pro přesvědčené euroatlantisty a uh, z mého pohledu uh, to dopadlo vlastně dobře, i když tedy je to neskutečný marlaj, co se tam teď děje, a je to strašná ostuda, především pro Donalda Trumpa, ale poškozuje to i Ameriku celkově.
0: Stejná otázka pro Daniela a pro Česko a pro Evropskou unii, kdo by byl lepším americkým prezidentem, Biden nebo Trump?
2: Tak bezesporu Joe Biden, ale hned v tom jednom odůvodnění řeknu, je vlastně takové velké varování, že i zase, když vycházím z toho, co jsem teď zažil v kampani v USA, a vlastně jsem to cítil už v roce 2018, když jsem tam byl na kongresové volby, tak je, že se bavíte s Trumpovýma voličema a Trump bohužel dokázal prodat Evropu víceméně jako nepřátele, jako vyžírky, na které Amerika doplácí. A já. Vždycky, když mluvím o Trumpových voličích, tak samozřejmě říkám, že v kampani se člověk střetává s těmi nejaktivnějšími a taky nejradikálnějšími, že pokud jdete na Trumpovo schromáždění, tak je to určitě jiný vzorek, než je 80 jeho voličů, kteří nemusí být tak radikální. Nicméně Trumpovi se podařilo docela dobře ten vztah poničit, co se týče i veřejného mínění. Já si myslím, že to může jít rychle zpátky, že to nemusí navíc být tak široký, jak to působilo na mě v kampani, ale to je jeden z těch důvodů, proč já říkám, že Joe Biden je pro každopádně lepší, protože nebude už jenom pokračovat v této destrukci. A když to potom vezmu vyloženě subjektivně a sobecky, tak to, co víme asi dopředu, je, že politika této administrativy americké bude hodně orientovaná na Německo. Víc než na Francii, kde jim, myslím, koncept Macrona strategické autonomie příliš nevyhovuje a v tuhle chvíli pravděpodobně i víc než na Velkou Británii, která je nakonec už mimo Evropskou unii. A to pro nás může být jen dobře. Určitě si myslím, že tato vláda Česká nevím, ať už bude potom pokračovat nebo ne, tak podle mě, podle mě to pro ní bude mnohem komfortnější pozice, než byla do posud, kdy tak, jako se nám chtělo, nechtělo být, jak zmínil Petr Kolář tím trojským koněm, spíš nechtělo, ale v něčem jsme zase například na na imigraci byli velmi rádi na těch trumpovských pozicích. Teď si myslím, že jelikož našem zájmu je být blíže Německu než Polsku, z těch nejjednodušších důvodů ekonomických, tak si myslím, že i z tohohle jednoduchého důvodu, že Biden se bude chtít dohodnout s Němci, bude potřebovat a zájem se budou potřebovat. Konec konců klimatický tsar John Kerry, to bude, ten bude podle mě v Německu furt, budou se bavit o větrnících a podobně. Teď to trošku zlehču, ale myslím si, že ano, přes tu linku na Německu my teď budeme v lepší pozici i ve vztahu k USA.
0: Ještě, Dané, dovol jednu otázku na tebe. Já jsem nedávno dostal e, velmi hanlivý e-mail od jednoho čtenáře za to, že vůbec nereflektuju fakt, že Donald Trump měl za manželku Češku a tři z jeho dětí jsou tedy na půl Čechy, dá se to možná tak říct, byť samozřejmě Ivana Trumpová je američanka dneska. A že tedy z definice prostě, jako tento prezident měl blízko k Česku, protože kvůli československým kořenům jeho manželky a dětí. Podle tebe hrálo u Donalda Trumpa tento původ jeho dětí a jeho ženy nějakou roli, nebo je to úplný nesmysl? Že by kvůli tomu měl třeba blíž ke střední Evropě nebo dokonce přímo k Česku?
2: Já si to nemyslím, protože... Ten vztah s Ivanou Trumpovou, s jeho první manželkou, není zdaleka ideální a z těch jeho dětí jedině Donald junior ještě měl nějakou vzpomínku na Česko, hezkou. Jezdil jsem za dědou, umí česky, píjde docela dobře, ale pro Ivanku a Erika už to neplatilo a myslím si, že zrovna kvůli Ivaně Trumpové Donald Trump žádný zvláštní vztah k Česku neměl Byť málem prodal jsem do letadlo, jak jsem se dočet na začátku jeho prezidentství.
0: Hmm. Ještě než se dostaneme k různým aspektům transatlantických vztahů, jako jsou obchodní vztahy TTIP nebo, nebo bezpečnostní aspekty, dovolte, abych se zeptal vlastně z druhého úhlu pohledu, protože v Česku v Evropě často rozebíráme téma, co ten či onen americký prezident udělá, je to dobře nebo špatně, že bude právě on prezidentem, jaké bude mít vztahy s Evropou a tak dále. Ale kdybychom se na to podívali naopak, co Evropa, potažmo Česko, v posledních letech udělala pro to, aby euroatlantické spojenectví fungovalo, tak kritici by možná řekli, že dost málo. Víme, že zhruba jenom 10 členských států Severoatlantické aliance plní tu dvouprocentní hranici nebo je k ní blízko. Česko je naopak na úplně druhém konci téhle škály a není to samozřejmě problém jenom současné vlády. Ten pokles, rapidní pokles českých zbrojních výdajů v poměru k HDP začal v době, kdy premiéra měla ODS. To je určitě potřeba říct z vašeho pohledu a začneme u Dity Charanzové, děláme dost v Evropě pro to, aby tohle spojenectví, které pro nás klíčové prosperovalo?
1: No, já kdybych se na to podívala, jak to vypadalo před pěti lety za Obamovy administrativy, tak všechny tyhle témata my jsme měli na stole. Ať už je to otázka výdajů na bezpečnost, ať už je to deficit zájemného obchodu. Všechny tyto témata byly na stole, akorát, že my jsme si zvolili tu cestu Diplomacie, vyjednávání, aby jsme tyhle témata upravovali si bilaterálně. Donald Trump, to, co přinesl, bylo prostě postavení, a pan Aniš to zmiňoval, pohled na Evropu jako nepřítele, soupeře, rivala a, a tímto způsobem vlastně všechno to, co jsme do té doby valili v formu nějakého dialogu, hodil pod stůl a, a přišli jsme v, v té obchodní oblasti třeba až do války, do toho, že jsme si uvalovali cla navzájem, že máme vleknoucí se spory o subvencích Boeingu, Airbusu a tak dále a byla, byla to spíš, bych řekla, válka, než nějaký dialog. To, co já teď tady očekávám, je, že dojde ke změně této retoriky. Jestli Evropa udělala dost, já myslím, že i v době Donalda Trumpa my jsme prostě přikročili k tomu jednání, že tehdejší předseda komise Juncker vlastně jednal s americkým prezidentem, přistoupili jsme i na tu taktiku, že nepůjdeme cestou nějaké velké obchodní investiční dohody, že budeme dělat různé Minidíly, aby jsme se snažili vzít v potaz zájmy Spojených států. My mimochodem, tento týden na plenárce jeden takový minidíl na snížení cel schvalujeme. Takže ta odezva tady z Evropy byla. České strany si myslím, že my jsme vždycky byli v Evropě tím hlasem uší transatlantické spolupráce. A je to vidět mimochodem i, bych řekla, na těch našich jednotlivých bilaterálních kontaktech, kterých máme, že Mike Pompeo zavítal nedávno, byl ještě v Praze premiér Babiš přijat v Bílém domě. Česko například si všichni pamatujeme kauzu ruského hekra, kterého jsme vydali do Spojených států. Takže si myslím, že Česko v celé řadě bilaterálních témat prokazovalo to, že transatlantická vazba je nám blízká, že ji chceme prohlubovat a, a tohle myslím, že, že, že na nále bude pokračovat teď i s novou administrativou, kde já předpokládám, že se ta retorika změní. Možná malá reakce na to, co říkám, Petr Kolář o tom t typu, Já vím, že se k tomu dostaneme, ale nemůžu si neodpustit poznámku. Já si nemyslím, že T-tip byl v mrazáku, když Donald Trump nastoupil do funkce. Měli jsme s ním problém v Evropě, ano. Já upřímně tedy za sebe jsem si odechla, že to byli američaní, který t poslali do mrazáku. Ale v době, kdy Donald Trump nastupoval, měli jsme ty kapitoly jednotlivé rozjednány a i když nám to drhlo v, v jednání mezi státy, i když tady byla vlna nějaké, bych řekla, i občanské, um, občanských nepokojů, které lidé přestávají věřit obchodním uh, dohodám obecně, tak pořád to byla Evropa, která táhla víc ten prapor toho, že chceme otázky um, obchodů řešit v rámci nějaké ambiciozní dohody. A byl to Donald Trump, který, který, který dohodu dal do názvu.
0: K té typu se určitě ještě dostaneme. Já připomínám, dámy a pánové, kteří nás sledujete, že prostřednictvím komentářů pod přenosem můžete klást svoje dotazy a zároveň odpovědět na anketní otázku, která zní takto. Vnímáte zvolení Joea Bidena pro tra transatlantické vztahy jako pozitivní nebo jako negativní? E Veronika Neprašová se ptá Petra. Koláře, dobrý den, nemůže světovému velmocenskému postavení transatlantického prostoru a tedy i Evropské unie uškodit odchod Trumpa, který vždy vůči ostatním světovým mocnostem vystupoval sebevědomě z pozice jasné síly a tím touto silou do jisté míry zaštiťoval právě celý severoatlantický prostor.
3: To je zajímavá otázka. Ona trošku předjímá jakoby odpověď. Já tedy Veroniku asi trošku zklamu, protože já jsem to nevnímal tak, jako že by Donald Trump nás svojí, ona to nazvala sebevědomou politikou, já bych to nazval spíš selfish, jak se to řekne, že... Sobeckou. Sobeckou, děkuji. Sobeckou politikou že by nás nějak podporoval. Já si myslím, že on to spíš, ono to někdy, na mě to někdy působilo, jako když máte nějakého, a teď promiňte, to není nic, čím bych hodnotil Donalda Trumpa, ale použijí terminus technicus, který se v politice a v neznamných vztazích používá. Už od lenických dob, jako, já jsem ho trošku vnímal občas jako užitečného idiota, alespoň tedy na začátku jeho působení, kdy se mi zdálo, že v Kremlu si nemohou přát jiného, a, a konec konců i prezident si, si nemůže přát nic jiného, a dokonce i Kim chvíli v Severní Koreji, než mít Donald Trumpa v Americe. Ono se to naštěstí vyvinulo a vyvinulo se to, ale ne jenom proto, že to Donald Trump chtěl, ale protože byl opravdu pod neskutečným tlakem a to i domácí, domácí politiky a domácích médií, takže pro něj bylo stále složitější být, řekněme, vstřícný vůči Putinovi, protože toho problému, které s tím byly spojeny a s tím spojeny v Americe, bylo mnoho. Byl kvůli tomu, to se týkalo Ukrajiny, ale byl kvůli tomu málem impečován, to znamená sesazen z úřadu a on si musel dávat hrozně velký pozor. V případě Číny zkusil to takovým tím způsobem, který teda mně nepřipadal sebevědomí spíše takový zvláštní způsobem podbízivý, když prezidenta si hostil ve svém golfovém klubu a mluvil o něm jako o a světovém budci, tak konec konců mluvil i o Kimovi. On používal rád taková ta velká slova expresivní výrazy. Měl rád slovo huge, jako že to je great a, a super a tak. Takže mě, na mě to působilo třiš, spíš trošku, jako, že to je klauna. Já se omlouvám Veronice, ale na mě ten člověk působil jako všechno možné. Ne, jenom ne, jako člověk, který Opravdu chápe, co jsou ty hodnoty západní civilizace a jako někdo, kdo za ně bojuje, někdo, o komu, komu o něj jde. Mně připadal jako člověk, který je v reality show, zpětl si politiku s nějakým televizním projektem, jako člověk, který vlastně vůbec nevnímá ten hodnotový základ té západní civilizace, tak jak to vnímám já, a nějaké principy, to je mu úplně cizí, jako člověk spíš transakčního typu i v politice, ale jako zase, ať jsem fair fér, jistým způsobem, no tím způsobem jistých pro i Ameriku a nakonec i pro nás, pro Spojenci Ameriky, jistých výsledků dosáhl. Já si myslím, že je dobře, že nám spílal za to, že neplníme své závazky a neplatíme 2% na společnou obranu, tak, jak jsme se zavázali. Myslím si, že bylo i dobře, že huboval Německo za Nord Stream 2. Jakkoliv je to hodně rozporuplné a z hlediska našich vlastních zájmů českých, si myslím, že to není tak tragické, ale prostě z hlediska principu a logiky věci, myslím si, že bylo dobře, že vnesl tuto, tuto otázku do euroamerických vztahů, ale způsob, jakým to všechno činilo, to, jak se choval, jak urážel své tradiční spojence nebo tedy tradiční Spojence Ameriky, a to nemyslím jenom Terezu May a Angelu Merkel a nakonec vlastně i Macrona, který to s ním zkoušel nejdřív po dobrém, jakože jsou kamarádi, ale pak se dověděl vlastně o sobě, že co, co je, když vlastně neřekl nic jiného skoro, nebo jinými slovy to samé, co říkal Trump o to, že říkal, že NATO je obsolít, že je překonané zastaralé. Macron v jednu chvíli řekl, že má na to mozkovou mrtvici a díky tomu, možná to byla taktika, díky tomu prostě Trump začal mluvit úplně jinak. No ale on byl schopen praštit telefonem australskému premiérovi o kanadském premiéru Trudeovi, mluvit jako o Franskovi a to se prostě vezi spojenci moc nedělá. Tyhle mravy nejsou asi vhodné pro to, abyste na to něco stavěl. Takže na mě, abych to podtrhnul a nějak shrnul, na mě Donald Trump působil jako takový kabaretní herec třetí kategorie, který sice něčeho dosáhl, ale hlavně proto, protože jsme úplně přesně nevěděli, co s ním a protože jsme se snažili, myslím tím teď spojence Ameriky, k němu přistupovat trošku jako psychiatrickému pacientovi. To znamená, jako ne, nerozbít to úplně, abychom měli na čem stavět, aby ty základy pro naši budoucí spolupráci nebyly úplně rozvrácené. Danielu Anížovi položím
0: tu původní otázku. Bavíme se nejenom my, ale prostě obecně v Evropě pořád o tom, co čekat od nového prezidenta. Hodnotíme bývalé prezidenty ve vztahu k Evropě. Dělala Evropa a Česko dost proto v posledních letech, aby ty euroatlantické vztahy byly dobré, nemyslím jenom za Trumpa, ale prostě v posledním období.
2: Když budu mluvit za Českou republiku a vládu Andreje Babiše, tak si myslím, že ne. Že, aspoň tak, jak jsem to slyšel z ministerstva zahraničí českého, tak vlastně tam nebylo zadání, opravdu pevné zadání, ty vztahy nějak aktivně rozvíjet a hledat témata. Jestli je sice pravda, že Andrej Babiš byl u Donalda Trumpa, což je skvělý, a to nemyslím ironicky, ale myslím si, že do spoustu těch aktivit, jako například byla vyřazení Huawei ze sítí 5G, jsme vlastně byli natlačeni trošku proti své vůli. Byť jsme paradoxně byli ty první, kteří to oznámili, ale šéf byl potom za to zaplatil místem. A myslím si, že do dneška, když hodnotím ty reálné kroky vlády Andreje Babiše, tak nejsou tak ultimativní, jak jsou ta prohlášení. A nakonec to bylo jeden z těch sporných bodů návštěvy Majka Pompea v Česku, kdy chtěl více slyšet a možná mít i na papíře. A já bych hrozně rád, kdyby opravdu jsme se v tomhle polepšili, kdyby jsme měli aktivní proatlantickou agendu a americkou. Prostě musíme vycházet z toho jednoduchého, z té jednoduché věci, že my jsme ty, kdo musí něco nabízet, kdo, kdo musí se snažit ty témata s nimi přicházet. Není náhodou, že když si čtete teď všechny rozbory od oznámení, že bude Anthony Blinken ministrem zahraničí, co to bude znamenat v Americe, tak se tam Česko neobjevuje. Nejblíž, jak se to k tomu přiblíží, je ke střední Evropě. A pak se baví o Polsku nebo o Maďarsku. My, Prostě nejsme, ani jsme se nesnažili aktivně být nějakým tím hráčem, který by vlastně zajímal, když teďko někdo uvažuje o politice americké administrativy vůči Evropě, co to třeba bude pro nás. Protože my nepřemýšlíme, co bychom z toho měli chtít. Takže opět stručně schrnu ne. Nedělali jsme dost. A, a je to pro nás teď velká příležitost to dělat, protože já jenom zopaku, já si myslím, že Teď je to nastavení velmi dobré, protože mi se člověk učí. A ta nastupující administrativa, která hodně kopíruje složení Obamavi, ví, co dělala za chybu. Ví, že příliš dlouho se pokoušela oriset slumpem v Kremlu. Že se jeden z důvodů, proč byli poraženi ve volbách 16 je, že opravdu podcenili čínskou politiku, kterou potom přišel Donald Trump. Proti, obcho proti obchodní byť to provedení už je problematické. Takže já si myslím, nedělali jsme dost a měli by teď je ta dobrá chvíle se o to pokusit.
0: Hmm. Karel Barták se ptá, dobrý den, otázka pro kohokoliv způsob vládnutí Donalda Trumpa a způsob jeho odcházení poškozovaly a poškozují nejen americkou demokracii, ale demokracii obecně. Není proto divu, že se stal vzorem pro demagogy a populisty napříč planetou. Řekli byste, že to je nebezpečné, nebo na to můžeme zapomenout jako na trapnou epizodu? Je to charanzová řada politiků v Evropě, nemyslím nikoho konkrétního. Se k Trumpovi hlásili, řekněme, řada politologů ho označovala za vzor jakéhosi populistického hnutí. Je, to podle, je podle vás Trump jenom epizoda, nebo něco z trumpismu v politice zůstává? Jestli se nepletu, tak vy jste v nedávném rozhovoru pro. Parlamentní magazín řekla, že zrovna čtete knížku od Medlen Albrightové o hrozbě fašismu, tak zjevně tuhle problematiku sledujete. Tak jaký je váš názor?
1: Tak Donald Trump to rozhodně pro mě není politickým vzorem. Asi jako místo předsedkyně parlamentu bych nešla v hodnocení tak daleko jako Petr Kolář. To si zatím vyvolit nemůžu. Nicméně odráží určitě svým stylem nějaký nový druh politiky, který vidíme nejenom v Evropě, vidíme ho i v zemích třeba Latinské Ameriky. Je to něco, co si myslím, že ve společnosti chtě nechtě asi nějakou dobu zůstane. Je to nový styl politiky, je to bych řekla, typ politiky, který můžeme nazývat populistický, je to typ politiky jednoduchého vyjádření. Oslovování je celé řady témat jednoduchou formou. A to si myslím, že je něco, co, co v politice asi nějakou dobu zůstane. Je to něco, co mě, k čemu já rozhodně neinklinuji. A myslím si, že by pro nás možná ty čtyři roky Donalda Trumpa měly být spíš zamýšlením nad tím, jestli ta rétorika vedla k něčemu v té praktické rovině. Jestli můžeme se podívat na to, čeho on dostáhl. Rozhodně jsou některé věci, které dosáhl. A tam musíme být objektivní i oblasti. Třeba zahraniční politiky. Na druhou stranu si myslím, že. Ten jeho třeba odklon od multilateralismu je jednou z největších chyb, kterou budeme teď těžko dávat dohromady. Ať už je to odklon spojených států z Mezinárodní svět, od světové zdravotní organizace, VTO, Organizace pro světový obchod, ať už je to jeho odstoupení z, z, z Rady pro lidská práva OSN, Spojené státy byly společně s Evropou těmi lídři, kteří se no vlastně snažili po druhé světové válce vytvořit nějaký světový pořádek, nějaká světová pravidla a, a to, že Spojené státy v té důležité době pro svět, uh, utekly z tohohle multilaterálu, si myslím, že je možná ta, ta, ta největší, uh, ta, ta největší škralou který teď budeme muset dávat dohromady. Protože tyhle mezinárodní organizace pro nás měly být jistotou, že ty hodnoty, které sdílíme se Spojenými státy, budeme schopni společně prosazovat vůči těm třetím zemím. K tomu to měl vlastně tento světový řád sloužit. Takže já si myslím, že když se vrátím teda k vaší otázce, je to nějaký nový styl politiky, který si myslím, že nevymažeme s Donaldem Trumpem, Navíc si myslím, že Donald Trump i na té americké scéně nějakou dobu ještě bude a, a je spíš otázka hodnocení té retoriky a, a, a toho konkrétního vlivu těch praktických dopadů této politiky.
0: Hmm. Dámy a pánové, připomínám, že dál můžete svoje otázky klást prostřednictvím komentářů na Facebooku, kde taky můžete odpovědět na anketní otázku, jestli zvolení Joe'a Bidena je pozitivní nebo negativní pro transatlantické vztahy. Zatím je to 87 ku 13, čili 87 hlasujících si myslí že pozitivní. Já tu poslední otázku, kterou nám poslal Karel Barták pro Petra Koláře trochu přeformuluju, vzhledem k republikánské straně. Ta už není samozřejmě tou republikánskou stranou z dob, nevím, Ronalda Regana. Píše se hodně o tom, že Trumpismus ji vlastně ovládnul. Donald Trump vlastně získal druhý nejvyšší počet hlasů v historii v amerických prezidentských volbách k jeho smůle, ale. Tím, kdo ho porazil v zisku hlasu, je právě Joe Biden, jinak by prezidentem byl, byl Trump. Co čekáte ohledně republikánů? Zůstane republikánská strana pod dojmem Trumpa? Za čtyři roky může kandidovat buď sám Trump, anebo někdo jako Trump? Anebo očekáváte, že se republikáni vrátí do těch starých republikánských kolejí, to znamená důraz na volný obchod, na... Transatlantické vztahy a, a podobně. Co čekat od amerických republikánů? Zapněte si mikrofon,
3: prosím. Děkuji, děkuji. Omlouvám se, já jsem že to vypnul a zapomněl. Tak za tuhle otázku opravdu děkuju, protože je z mého pohledu docela, docela zásadní. Já totiž, a teď tady věštím z křišťálové koule, opravdu nevím, jestli to tak bude, nebude, mluvím spíš o svých dojmech a spekuluju. Jakkoliv samozřejmě tu svou spekulaci opírám o nějakou znalost toho amerického prostředí a i o to, jak se řada mých přátel v republikánské straně. Stavěla k Donaldu Trumpovi a k jeho zvolení, a k jeho fungování. Někteří z nich se rozhodli s tím, že riskovali svoji vlastní pověst do té jeho administrativy, se zapojit proto, aby, jak sami říkali, minimalizovali ztráty a škody, které z jejich pohledu Donald Trump mohl působit, hlavně v tom, prostoru mezinárodně a bezpečnostně politickém a většinou na to doplatili. No, takže já teď sám si říkám, co bude Donald Trump dělat dál. V republikánské straně on byl svým způsobem na začátku anfante fan To bylo skutečně nechtěné děťátko zlobivé, které se tam tak jakoby dostalo zadními vrátky a pro řadu tradičních republikánů. To byl šok. Když si vzpomeneme, jak se třeba Donald Trump vyjadřoval o jednom z velikánů americké republikánské politiky a o jisté ikoně, která se prostě pro řadu američanů stala tou, tím symbolem hrdinství John McCain, a mimochodem, myslím si, že nebylo žádné překvapení, že Cindy McCain, vdova po McCainovi podpořila Joe Bidena ve volbách a ne tedy Donalda Trumpa. Když si vzpomeneme, jak rodina Bushů se stavěla k Trumpovi a řada dalších tradičních republikánů, jaký měli, jaký měli problém s Trumpem, tak si musíme uvědomit, že prostě on opravdu není Republika. To není, ne, že to není ten pokračovatel a člověk navazující na eh, Ronalda Regana a na George Bushe staršího. To, to je prostě fenomen doby. On není, nicméně ten trumpismus, to, no, to, to co, že to Amerika je tak rozdělená teď, to není jeho práce. On je produktem toho rozdělení. To se prostě odehrávalo Dost dlouhou dobu to probíhalo a gradovalo a on toho využil, on do toho stoupil. Takže to, co svého času, ještě když třeba John McCain kandidoval proti Obamovi a vzal si jako svoji možnou viceprezidentku Saru Palin, guvernérku z Aljašky, no, to už potom nebyla, tak, tak to byl takový, jako, takový pokus John toho John McCaina jakoby přiblížit se trochu té, tomu extrému v republikánské straně, tomu to jste říkal Tea party tehdy. Trump vytvořil něco víc než Tea party Trump prostě se opravdu v rámci takového toho nacionalismu amerického, spojatého velmi populisticky, stal fenoménem a vytvořil trumpismus. A tady se obávám, že republikánská strana si letím bude muset tímhletím martýriem projít, protože on teď, tak to jak se teď chová, je zřejmé, že si připravuje půdu pro svoje další politické angažmá, které bude buď to z republikány, nebo proti ním. A oni se budou muset rozhodnout, jak se k němu postaví. My se často bavíme o tom, co teď tedy Joe Biden, jak bude mít ve své straně to těžké, protože tam má extrémní levicové křídlo a nejsou to jenom Bernie Sanders a Elizabeth Warren, jsou tam mnohem horší levičáci. Ale u republikánů bude skutečně problém s tím, radikálně, s tím zradikalizovaným křídlem a s těmi, s těmi sfanatizovanými lidmi kteří se prostě zamilovali do Trumpa a do jeho stylu a nebudou ho chtít opustit. A když si ho republikáni nevyberou do těch příštích voleb v primárkách jako kandidát schop, tak on bude kandidovat sám za sebe. Nebo respektive za nějaké nové hnutí, které mimochodem z těch banon jezdí po světě a zakládá mezinárodní populistické hnutí. Takže je, tohle je vážná vážné téma, vážná otázka, Protože on tím, že opustí Bílý dům, a to ještě nebude tak, tak jako samo o sobě, ale pokud tedy se to skutečně povede ho z, tam odsud nějak vynést, tak on tím nekončí. On v politice zůstane a bude, a možná si k tomu udělá i televizi svoji vlastní, to třeba všechno on je schopen udělat, ale prostě bude tam dál škodit. Protože já to nebudem nazvat jinak, než škodit. Pro mě by bylo ideální, kdyby te Joe Biden zapojil co nejvíce těch středových rozumných konstruktivních republikánů do toho spojování. Ale to by bylo samozřejmě důležité vzhledem k tomu, co se prostě, co je potřeba napravovat. A oni se i tak jako nazývají, že budou tou napravovatelskou částečně administrativou i když tady taky reformistickou, ale hlavně napravovatelskou, ale to nevymaže ty sfanatizované Trumpovce, kteří teď jim nikdo nevysvětlí a nikdo, ani to nechtějí slyšet, že Donald Trump neprohrál díky podvodům. Budou nadále přesvědčeni, že to je ten nejlepší americký prezident, kterého Amerika měla v historii. A prostě tady teď bude e, s tímhletím politickým fenoménem nutno nějak počítat. A my se na to musíme připravit a budeme muset prostě s tím umět nějak nakládat. Hmm. Daniele a ty
0: si mluvil už ve stručnosti o tom, že nová americká administrativa nebude úplně podporovat třeba nápady francouzského prezidenta Macrona na ten koncept strategické autonomie, ale kdybychom, se na, kdybychom to rozvedli, co tedy bude Joe Biden chtít od evropských členů aliance. Samozřejmě bude podobně jako Trump, i když mnohem slušněji, řekněme, naléhat na zvýši, zvýšení výdajů na obranu, ale co dál, američané tedy nepřímají to, že Evropa by měla být schopná se bránit sama i bez jejich zapojení, když to bude nutné, nebo to naopak podporují v rámci NATO, jak se k tomuhle bude Biden stavět?
2: Já jenom ještě rychle doplním Petra Koláře na tu otázku. Karla Bartáka, jestli republikáni jsou dneska Trumpovou stranou? Ano, já myslím, že v programu jsou, že například protiimigrační politika, která jde proti tomu, co například dělala Ronald Reagan, je dneska republikánská strana, Proti obchodní politika je republikánská strana, republikánská strana je nafukování rozpočtu a státního dluhu, který už přestal být pro všechny důležitý, pro demokratii už byl předtím. Takže tomhle to přinejmenším do kongresových volí 2022, kdy republikáni budou chtít předřít i sněmovnu a jelikož budou Bidena blokovat, tak se jim to může povíst, protože pak řeknou vidíte, co vám sliboval a co udělal? Nic. A bude to od nich cynický trik, ale takhle to už chodí. Takže myslím si, že v v programu zůstanou trampovou stranou. Pokud je ten program možný dělat bez toho driáčnického stylu, tak by byli rádi, ale možná, že to spolu souvisí. Na tohle já sám nemám dobrou odpověď, jestli by Trump byl tak úspěšný, kdyby zároveň nebyl takový ten barmundský, jak byl. Co bude chtít Biden? Bude chtít spolupráci, on to říkal. On na jednu stranu říká, že Amerika je zpátky, že se posadí na čelo toho stolu a Amerika nepovede silou, ale silou příkladů, což jsou všechno hezká slova, ale bude chtít například, co se týčí čínské politiky. Tam on vyhlašuje opravdu, že chce pokračovat v tvrdém politice vůči Číně obchodní, ale nechce v tom být sám, což je pro... Evropskou unii výzva a příležitost, ale možná větší výzva, protože jsem docela zvědav, jak se tohle podaří. Chtěl by, a to je docela podle mě taky oříšek, když mluvila poslankyně Chranzová o té multi, já to říct, ale víte, co myslím, myslím talerismu, tak oni chtějí od oni něj. Oni by rádi propojili zájmy Evropské unie se svými americkými a spojenickými zájmy v Ázii, v, v Číně a Indii. Nazývají to ten uh, orchestr demokracií nebo summit demokracií, ale co jsem pochopil, tak to nemá jít o jednorázovou věc, jak, jakýsi řečnícký klub, ale oni by opravdu chtěli, aby tam vznikly nějaké vazby, jež by propojili ty dva velké americké zájmy směrem na Evropu a směrem do Asie, aby ten azijský pivot Obamův nebyl jednostraný. A to jsou třeba dvě věci, kde si myslím, no a samozřejmě v rámci na to tam to bude hrozně zajímavé, protože v to Trump ukázal cestu musíte opravdu použít byč na Evropany a pak začnou poslouchat. Samozřejmě ta první reakce na naší straně české straně, to ještě snad přišlo před volbami, takže když se budeš škrtat, tak se bude škrtat v rozpočtu obrany. Podle mě by to byla za stranu Evropanů hrozně nezodpovědný a myslím si, že by to byla jedna z věcí, kde i v rámci Bidenovy administrativy by se oddělalo, bude oddělovat zrno od plev. To, na tomhle tom budou chtít, byť ne, nebude tady vyset zase ty fantasmagorické výzvy k opuštění NATO ze strany Donalda Trumpa, ale nakonec v důsledku ty výdaje začaly reálně stoupat. Hmm. Ty tři věci, které mě hned napadají.
0: Zeptám se, se tedy ty Charanzové, co čekat od Evropské unie. Jak řekl Daniel Aníš, Biden asi bude pokračovat v tom nastolném kurzu vůči Číně, i když zase méně řeknu polácky. A bude chtít na rozdíl od Trumpa, který se prostě vyhýbal nebo pohrdal aliancemi, se v tomto spojit s Evropskou uní. Je to, je to představitelné nebo Evropská unie se bude chtít udržet někde mezi těmi dvěma giganty Amerikou a Čínou, hlavně kvůli obchodním zájmům, nemyslím tím nějaké zpochymování vojenského spojenectví. A, a druhá věc, Evropská unie v rámci na to budou podle vás pokračovat, ty zatím velmi, řekněme, umírněné nebo, nebo slabé nebo bezvýznamné možná až tendence k posilování Společné evropské obrany, nebo bude platit to, co vždy, že se na tom hledá na něčem substantivnějším v rámci Evropské unie členských zemí, schoda velmi těžce.
1: Hmm. Um, já bych tomu řekla jednu věc. Pan Aníš, když zmiňoval v tom předchozím vstupu vlastně vztahy mezi, mezi Amerikou, Německem a Francí, tak ono, ať už se jedná o, o bezpečnost nebo obchod, tak nejdřív my si musíme opravdu udělat pořádek, co, jaká bude ta finální pozice celé Evropské unie a tady já osobně mám určité obavy a veřejně to říkám, že za ty čtyři roky, jestli nás Trumpova administrativa k něčemu v Evropě v podstatě donutila, je k tomu, že máme více myslet na sebe a ta retorika té větší suverenity Evropy, větší autonomie, já tomu někdy říkám Europe first, Evropa na prvním místě, je čím dál tím víc patrná příč politickým spektrem v Evropě a um, ono v něčem je to Dobré, určitě, když se podíváme třeba na tu zdravotní krizi, kterou tady máme, jako máme závislost na dovozu léků z třetích zemí a tak dále, tak tam rozhodně to třeba smysl dává, ale taková ta politika, kterou dlouhodobě v Evropě jsme měli, která začíná v od dob de Gaulle prosazování nějaké takové té třetí cesty, ani ne s Ruskem, ani ne s Amerikou, ale jenom po evropsky a Evropa první, ta se čím dál tím víc dostává do toho mainstreamu v Bruselu. A to si myslím, že možná bude ten kámen úrazu, že ta Trumpova administrativa nás v podstatě donutila tu většin, většinové, bych řekla, politiky v Bruselu začít uvažovat víc, víc o sobě. Vidím to dnes a denně na jednáních, které, které teď máme, o čemkoliv se rozhoduje, ať už je to z hlediska fungování průmyslových politik, vnitřního trhu a tak dále. Najednou vzniká prostě takové, jak bych řekla, jako umělé vytváření nějakých evropských šampionů, vytváření evropské suverenity, ale takovým tím umělým způsobem, který není o tom, že vytvoříme proto podmínky, aby ty firmy třeba u nás v Evropě dokázali konkurovat těm americkým gigantům, ale spíše je to, budeme se zabírat, protože jinak nám se všichni půjdou a je to tendence spíš k takovému většímu protekcionismu v Evropě. Takže to určitě je, je třeba moje obava z toho, jak se Evropa teď bude chovat k nové administrativě. Ono konec konců už jsme první přestřelku a tím se vlastně dostávám k té druhé otázce té bezpečnosti. Viděli přes média vlastně mezi Francí a Německou. Kdy, kdy Francie bez ohledu na to, že, že tady máme tedy eh, nadcházejícího prezidenta, který volá po, po větší spolupráci s Evropou, tak Francie na, naopak přitvrzuje v té retorice stačné Evropy i v, oblasti, i v oblasti bezpečnosti. Víc možná, než ještě jsme slyšeli třeba před dvěma, před třemi lety. Ta reakce Německa samozřejmě nebyla pozitivní. Německo chce využít této příležitosti, chce více jednat s novou administrativou a více utužovat tu transatlantickou linku. Takže teď bude nejvíc záležet na tom, jak si poskládáme ty karty sami v Bruselu, který z těchto proudů víc převáží. Co se týká Číny, tam je to v podstatě obdobné, protože jak Evropská unie, tak Amerika vnímáme rostoucí váhu Číny, ale každý k tomu přistupujeme trochu jinak. Trumpova administrativa k tomu přistoupila, bych řekla takovým těm byčem, jak jste to i sami nazvali, zatímco Evropa a to je vedeno spíše Německém, které má velké ekonomické zájmy samozřejmě v Číně, k tomu přistupuje formou většího dialogu, vyjednávání, takže máme první dohodu s Čínou o třeba geografickém označování zboží, zrychlujeme jednání o investiční dohodě s Čínou, takže je to spíš prostřednictví nějakých jednotlivých dohod, než to vyhrotit do nějakého byče a nějakých sankcí. Takže bude zajímavé i to, jestli se nám v téhle oblasti podaří najít společnou linku s novou americkou administrativou, protože tak, jak já vnímám třeba postoj i demokratů k Číně, tam já nevidím v tuhle chvíli, že bychom zaznamenali nějaký větší odklon od té Trumpové retoriky.
0: Ještě než dám prostor dotazům vašim vážením diváci, které nám chodí, zeptám se Petra Koláře, co by měla podle vás Evropa teď dělat ve vztahu k Bidenově administrativě nebo v rámci transatlantických vztahů. Objevují se názory, že prostě chtě, nechtě i za Bidena Evropa ztrácí důležitost pro spojené státy, že prostě jeden z nejbohatších celků na světě je absurdní, aby se spoléhal na to, že ho bude bránit někdo jiný a měl by tedy zvýšit svoje obrané kapacity a, a schopnosti na druhou stranu jiné názory. Říkají, to by bylo nebezpečné, narušovalo by to transatlantickou vazbu a tak dále. Jak to vidíte vy?
3: No, co by měla Evropa udělat? Co nejdřív začít normální kultivovaný dialog američané a to, teď mluvím o těch Bidenových typech, nebo o, o lidech jako Biden. Přesvědčení euroatlantisté přece, přestože vnímají mají narůstající vliv Číny a, a přestože tedy jsou moceni s tím něco dělat, tak nebudou se chtít zbavit tradičního spojence, kterým je Evropa, kterého oni si sami vytvořili po druhé světové válce, to byla Amerika, která si udělala z Evropy, podtažmo tedy z poraženého Německa, toho, toho hlavního nepřítele si udělala toho úhlavního spojence. A ten americký, ta americká investice do budování Evropské unie, do jejího rozšiřování do sovrná aliance, to přece dělali jako investici do sebe sama tím způsobem. I my, my bychom neměli tak snadný přístup do Evropské unie a do Severoatlantické aliance, kdyby za náma nestala Amerika, která to vnímala dobře, správně jako rozšiřování prostoru svobody, demokracie, stability a prosperity. A, a máme tedy tím pádem na co navazovat. Navazujeme prostřednictvím, nebo doufíme teda prostřednictvím Bidenovy administrativy na ty nejlepší tradice americké evropské politiky po Eisenhowerovi a po Trumanovi, a Eisenhowerovi, Ronaldu Reiganovi, ale i užších, bo, bo, i když teda staršího spíš, a, a Clintonovi. A, a nakonec i částečně Obamovi, takže je na co navazovat. A teď my máme prostě povinnost vůči sobě samé, ale i vůči, vůči tomu Bidenovi administrativě, co nejdříve otevřít znovu ta témata, která byla oslabená, odsunutá nebo nějak ponížena a my teď můžeme mít celý seznam věcí, které můžeme řešit. Vycházíme z toho, že Joe Biden je sám člověk, který se v zahraniční politice orientuje velmi dobře, jak jsem to říkal. Má za sebou řadu chyb při své inteligenci a při tom, kdo, kdo ho obklopuje, by bylo zvláštní, kdyby se z nich nepoučil. Byla to Obamava administrativa první, ve které Joe Biden byl viceprezidentem, která přišla s, s Ruskem. A víme, jak to začínalo a víme, jak to končilo. A určitě i co se týče Číny, i když Obama už ke konci své druhé administrativy začínal přitvrzovat, tak předtím to tak úplně nebylo. Taková ta orientace na Ázii a na Čínu na začátku iritovala nás, Evropany, a dokonce někteří Evropané, hlavně z té východní části, napsali otevřený dopis na Obamové administrativě, aby na nás nezapomínala v se přes ten Pacifik, ale nadále i přes ten Atlantik. No a víme, jak se to vyvinulo, takže Joe Biden byl přímým účastníkem toho a bylo by zvláštní, kdyby z těch, které se tehdy děli, se nepoučil. Bere si sebou do administrativy lidi, kteří jsou pro nás dobře známí a čitelní. Vypadá to, že Anthony Blinken bude minister zahraničí. Vypadá to, že Sullivan bude v národní bezpečnostním poradcem, že tam budou lidé jako e, Flournoy, my tady říkáme Flournoyová, to je asi strašný, ale jenom to nějak e, No, takže to jsou, to jsou všechno e, jména a lidi, o kterých víme své, víme, co od nich můžeme čekat, e, prostě uchopme to jako obrovskou příležitost a dělejme všechno možné pro to, Ať to období, které teď máme za sebou, ty čtyři roky, které byly konfrontační, když jsme byli označováni, myslím, teď Evropskou unii, když jsme byli označováni prezidentem Spojených států za nepřítele, nejenom za konkurenta, ale on nás v podstatě srovnával s Čínou, tak prostě to opravdu teď zkusme úplně z opačného konce uchopit a navázat na to nejlepší, co bylo předtím. Nemyslím si, a myslím, že teď jako nevím, jestli interpretuju to, co říkala Dita Haranzová, úplně správně, ale nemyslím si, že ten obrat bude úplně jako k multilateralismu. Já jsem jeden z těch, který jako mě, mě vůbec nevadilo, že. Donald Trump vyhuboval Světové zdravotnické organizaci, protože mám výrazné pochybnosti o tom, co se dělo kolem covidu a respektive korony a jak se k tomu stavila Světová zdravotnická organizace k Číně a tak dále. Takže myslím si, že je dobře, když Amerika umí taky bouknout pěstí dostovu a nenechává se jenom dojít a, a dělá ze sebe takového toho dobráka, který si nechá všechno vybět. Takže stavme se k tomu tak, že to je obrovská příležitost a nasadme na to všechny svoje nejlepší síly.
0: Hmm. Můžete dál, vážení diváci, psát vaše dotazy, odpovídat na ketí otázku, jestli je dobře nebo špatně, že Joe Biden je americkým prezidentem z hlediska transatlantických vztahů. Zatím 88% z vás si myslí, že je to dobře. Na tuhle otázku nechám odpovědět Daniela a níže Jiří Mládek píše, jestli je vlastně reálné, že by Trump za čtyři roky kandidoval znovu už proto, že by zase stál proti Joe Bidenovi a jestli se někdy v historii stalo, že vlastně se ten duel opakoval, že za čtyři roky proti sobě kandidovali stejní politici a možná tady rozšířím tu otázku o to, jestli Biden vůbec za čtyři roky bude kandidovat, bylo by mu, táhlo by mu na 80 let, čímž vůbec nechci říct, že už by byl příliš starý, ale objevují se spekulace samozřejmě, že, že on sám řekne, že už po druhé kandidovat nebude. Takže došlo někdy v dějinách ke stejnému nebo k repríze duelu a bude Biden za čtyři roky vůbec kandidovat, Dané?
2: Na tu první otázku neznám odpověď. Myslím si, že ne, že by odešel prezident a znovu kandidoval proti tomu samému ko soupeři. Byl jeden prezident, který kandidoval po čtyřech letech znova, jehož jméno jsem teď zapomněl, hmm. ještě před pár dny jsem ho věděl, když jsem si to dohledával. A ta druhá otázka, ono se to nestane, protože Joe Biden nebude znova kandidovat. Já, Ano, věk je jenom číslo, ale v případě Joea Bidena je ten věk cítit. Ten, kdo má Joe Bidena před očima, když odcházel sobom moje administrativy a když teď začal dělat kampaň, tak on zastával rychleji, než byly ty tři a půl nebo tři roky. A on sám v kampani naznačoval, že bude prezidentem jednoho volebního období. A mě sama přinutila jedna čtenářka se vsadit o šampaňské. Tvrdí, že Joe Biden ani nevydrží. Ty, to celé období a byl to jeden z argumentů mimochodem, na který velmi slyšeli Trumpovi voliči, proč říkali a pak nastoupí Levicová Kamala Harrisová a fungovalo to. Fungovalo to, protože měli v kampani Joe Bidena před očima. Takže já si myslím, že k tomu souboji nedojde, ale to, že Donald Trump může kandidovat, já jsem ještě před 14 dny jsem si myslel, že to není reálné, že to jeho spochybňování voleb opravdu zpěje k tomu, že se pokusí ty volby zvrátit a vyvolá ústavní krizi. Teď už věřím tomu, že odejde s tím, že si v průběhu těch dalších let rozmyslí, zda má sílu osobně a fyzicky do toho jít znova a zda má sílu politickou jít do toho znova. A to se vracíme obloukem samozřejmě k transatlantickým vztahům, že psalo se hodně a myslím, že to je pravda, že ta rychlá otočka z Obamaovi administrativy na Trumpa. A to, jak rychle se to může změnit, byla takovým výkříšníkem pro Evropu, že v této situaci budeme, myslím, taky trošku střízlivější i vůči Bidenovi administrativě, kdyby nás chtěla tlačit do věcí, kde vlastně by to už bylo mimo naše zájmy a dělali bychom to jenom pro Bidenovy modré oči.
0: Hmm. Pan Milan Procházka v komentáři píše, abych se zdržel ageismu. Věřte, že jsem tu poznámku o Bidenovi fakt myslel tak, jak ji vysvětlil Daniel Aníš. To znamená v tom smyslu, že Bidenův věk je prostě tématem v americké politice velkým a že není urážkou Joe Bidena, když řekneme, že si ho pamatujeme v lepší fyzické kondici. To je prostě vyhlášení nebo konstatování faktu, Nikoliv, co by bylo myšleno jako urážka. Alexandra Ilková se ptá, když Obamová administrativa dělala chybu v zahraniční politice a příliš dlouho se snažila vyjednávat a podcenila takzvanou rising power Číny, Trump na druhou stranu konal přímo a překypuje vyhlášeními bez rozmyslu o budoucnosti. Jaký by měl být správný přístup nové administrativy v zahraniční politice, především na Blízkém východě a v otázce Ruska, Číny a Severní Koreji? Já položím tuhle otázku Petru Kolářovi a i z časových důvodů vás poprosím jednak o stručnou odpověď a jednak ji možná zredukujeme na Rusko a Čínu. Z českého pohledu ideální politika Spojených států či Rusko a Číně.
3: Zadržování. A myslím jako ve smyslu konstruktivního zadržování. To znamená, jak ve vztahu k Rusku, tak k Číně obě ty s námi soupeřící, myslím s námi, s tím západem soupeřící mocnosti, by měli vědět, že pokud tedy se rozhodnou spolupracovat, že my nejsme proti spolupráci. Ale že to musí být spolupráce založená na vzájemné výhodnosti a ne, 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 ne tak, že nás budou tlačit do kouta, vydírat, zastrašovat. Rusko, současné Putinovské je problematický element v mezinárodní politice, protože kam se díváme, kde Rusko působí, tak je to komplikace. Začneme Gruzii, můžeme pokračovat Ukrajinou, Syrii, Líbii, Armenii. Je to vždycky prostě problém pro nás, pro Západ. Ale není to soupeř v tom velmocenském slova smyslu. Je to mocnost, která se snaží o nějakou restauraci své vlastní Síly, ale víme, že na to nemá. Nemůže nás porazit ani ekonomicky, ani vojensky. O to víc nám škodí hybridními formami svého vlastního válčení s námi, to znamená hlavně dezinformačními kampaněmi a, a, a využíváním trojských koní mezi námi. Čína to je jiná kategorie, to je prostě mocnost, která vstoupá, roste, její mezinárodní ambice mají světový charakter, a prostě ta konfrontace je zřejmá. Ten její apetit být tou určující silou světovou v tomto, a příštím, v tomto století a možná tisíciletí je zřejmý. A tady je prostě potřeba, aby Amerika opravdu se svými tradičními spojenci se snažila hledat racionální přístup, jak k tomu zamezit, aby nás Čína jednou. Prostě ne, nedostala tam, kde nás chce mít. Takže a, jako to bych mohl dál rozvádět, je tam spousta dalších aspektů, ale prostě asertivní politika, která je založena na vzájemné výhodnosti a zvědomím toho, že prostě musíme je zadržovat, aby, aby jsme si je nepustili do kožišku příliš. A je to v otázce, jak jaderné energetiky prostě nesmí nám tady stavět elektrárny ani čínené, ani ani rusové, tak otázce 5G, prostě kde Huawei ten nesmí být připuštěna do 5G v hmm.
0: Další dotaz položím teď dítě Charanzové. Dobrý den, zajímalo by mě, jakým způsobem se podle vás budou vyvíjet transatlantické vztahy? v rámci otázky ochrany životního prostředí. Víme, že Trumpova administrativa se distancovala od podepsání pařížské dohody a od té doby Trump stavěl ekonomické zájmy USA nad, nad ty globální environmentální. Myslíte si, že s, Bideno, s Bidenovou administrativou se obnoví vztah USA k plnění klimatických závazků a například dojde k prohloubení vztahu s EU v rámci rozšíření dalších budoucích řešení, například environmentální migrace
1: a podobně? Rozhodně, já si myslím, že tohle je to téma, kde uvidíme opravdu změnu v zahraniční politice Spojených států. Joe Biden to i během té kampaně vlastně deklaroval návrat Spojených států k pařížské úmluvě a, a tady spíš teď budeme očekávat další kroky vlastně před konferencí COP26 příští rok v Glasgow, s jakou pozicí tam přijdou Spojené státy. Tohle určitě bude hudba pro, pro většinu čelních představitelů Evropské Unie, protože víte, že environmentální otázky jsou jednou z hlavních témat, na které se Evropa v tuto chvíli soustředí nejenom teda ve své vlastní, bych řekla, evropské interní politice, ale i v bilaterálních vztazích na mezinárodní úrovně tak dá. Takže rozhodně tady se nám vrací partner, s kterými budeme moci to téma táhnout společně, ale i vůči těm třetím zemím.
0: Tím jsme odpověděli vlastně na otázku Andreje Žižkové, která se ptala, jestli tedy Biden znovu přistoupí k pařížské dohodě, ke světové zdravotnické organizaci. Probrali jsme vlastně i dotaz směřující na relativně vysoký věk vítěze voleb Joe Bidena, co bude tedy následovat Položím další dotaz Danielu a Nížovi, jen co ho tady najdu a už ho mám. Existuje riziko, že s Bidenem uh, bude mít větší vliv extrémní levice hnutí Black Lives Matter a MeToo v Americe a potažmo i v Evropě. Možná to můžeme přeformulovat tu otázku, jak velký vliv bude mít tohle radikálně lidské křídlo demokratické strany, o kterém už mluvil Petr Kolář, na Joe Bidena, který je jinak prostě středovým politikem, můžeme říct.
2: Nebude to s Bidenem, protože on sám by byl radši, kdyby to nebylo. Ale ta reálná situace je taková, že to křídlo posílilo, posílilo právě za poslední čtyři roky Donalda Trumpa hnutí Black Lives Matter nabylo tak na síle srovnání s rokem 2013, kdy vzniklo, já si to pamatuju, protože jsem to celkem podrobně sledoval, tak letos požadavky toho hnutí a ten záběr je úplně někde jinde, než byl opravdu před těmi pěti šesti lety. A také, když se člověk oknul na profil toho nutí, tak to bylo už pestrobarevné. To nebylo většinou černožské. Tam bylo hodně a jem malých bílých lidí. Samozřejmě jeho podpora klesla s tím, jak volali po definancování policie. Nicméně ta hádka, která se strhla těsně po volbách, kdy... Demokrati měli oslovovat svého prezidenta a začali se hádat, proč se jim nepovedly volby do Kongresu, do sněmovny reprezentantů. Středové křídlo s tím progresivním tak ukázala, že to není nějaké vnitrostranické kočkování o výši daní zda 5 nebo 10 ale o základní věc, když středoví demokraté řekli: "Nezlobte se ale kuli vašemu volání po definancování policie a a školám zadarmo a všeobecnému zdravotnímu pojištění, což jsou opravdu v amerických poměrech radikální požadovky. Naši, někteří demokraté prohráli, tak jim progresivní odpověděli, ne, oni tam seděli se svým programem jako kachy na odstřel a Black Lives metr není náš nepřítel, všeobecné zdravotní pojištění není náš nepřítel a progresivní kaukus má dneska ve sněmovně 100 členů, což je skoro polovina demokratického sboru. Netvrdím, že všichni jsou radikální, zdaleka ne, ale to, že Joe Biden bude například ve své politice či, obchodní, ve své politice vůči Číně a myslím si, že asi se nedostane na TTIP, ale že Elizabeth Vorenová bude sakra dobře hlídat, jak, by, jak všechny tyto dohody budou vypadat, to je úplně jisté. A že mají reálný vliv, je vlastně zrcadle podobné, jako má dnes Trump, Trumpův radikální stisk vliv na republikánskou stranu podobné ve smyslu, že už tam ten vliv je, ne v tom, že by to ovládali. A, takže ano, bude, bude, bude to, Joe Biden se bude muset ohlížet přes rameno, co tato část demokratů říká?
1: Hmm.
0: No Trump v naší anketě na Facebooku mírně stáhl náskok Joe Bidena. Už 14% z vás si myslí, že Joe Biden, jeho zvolení je negativní pro transatlantické vztahy, 86% si myslí, že pozitivní. Dál můžete hlasovat. Pojďme k další otázce. Milan Procházka se ptá, v jakém stavu je to euroatlantické vztahy po Trumpově kůře, Ambiciozním tureckem s s pochybným vztahem k našim hodnotám. Může být takové společenství pro nás ještě zárukou, Petře Koláři, v jakém stavu je na to?
3: Tak já myslím, že na to není ve špatném stavu, na to je něco jiného než Evropská unie. A mimo jiné, tedy i mezi řadou euroskeptiků stále ještě na to. Má svoji dobrou pověst, jistě má své vnitřní problémy, zmíněno Turecko. My si vždycky jenom musíme položit tu otázku, takže na to je, na, na to, stejně jako Evropská unie, stejně jako většina toho, co je, jsou mezinárodní organizace, to je dílo lidské, není to dílo božské, takže to nemůže být dokonalé a nikdy to dokonalé nebude. A si musíme říct, jestli je pro nás lepší třeba v případě Turecka mít Turecko uvnitř, než ho mít vně. A já stále zastávám názor, že jakkoliv je Turecko problematický partner, tak stále je to spojené, a máme ho mít uvnitř. Než abych viděl, jak se sultán objímá s carem, tak radši prostě budu, budu někdy se skřípěním zubů si říkat, že musíme to s Tureckem zkoušet dál a dál a dál. Je to strategicky a, a i z námi důvodů důležité, aby Turecko zůstalo uvnitř aliance. Já si myslím, že na NATO má šanci teď i s tou nastupující administrativou se znovu nadechnout, že znovu tam ten duch toho euroatlantismu bude, bude oživen. To, co je všem, já nejsem specialista na alianční agendu, ale to, co si myslím, že bude důležité, aby i na to se začalo zabývat otázkami globálnějšího charakteru, to je třeba Čína. A to si myslím, že ta, i ta nová administrativa uh, bude po nás chtít. Tak, jako to bude chtít po Evropské unii, tak uh, i v rámci aliance. Tato debata bude asi uh, znovu otevřena, nebo respektive bude pokračovat, protože už ta Trumpová administrativa v alianci tohle téma nastolovala. Uh, určitě se budeme muset uh, jako aliance uh, zamýšlet i nad tím, zda tedy uh, ta... Uh, naše, to naše uspořádání vnitřní má být postaveno na těch dvou pilířích, které jsou, nebo na dvou nohách, které jsou schopné samostatné aktivity. To, o čem tady už dneska byla řeč, ta Macronova vize, jestli to je opravdu něco, co nás může poškodit, nebo naopak, jestli je dobře, aby i pro Ameriku Evropa byla z hlediska obrany samostatnější a aby se dokázala i bez zapojení Spojených států a Kanady starat o bezpečí v Evropě, případně ve svém nejbližším okolí, aktivněji. To jsou všechno témata, která jsou legitimní a která je potřeba, abychom řešili společně s Amerikou, aby to nebylo bráno tak, že když se Evropa bude chtít trochu více soustředit na bezpečí ve svém nejbližším okolí, že nutně a nebude požadovat, aby Amerika nebo tak Kanada a Spojené státy se do toho angažovaly víc, takže to nebude vnímáno jako naše odtrhování se nebo jako nějaké posilování naší autonomie, ale spíše to, že jsme už natolik dozráli a dospěli, že víme, že si musíme umět ten pořádek ve svém okolí umět zajišťovat sami, i když třeba Amerika bude mít jiné priority. No a to jsou ty naše priority kolem, a pak jsou ty společné, a já říkám, že do toho pro mě uh, Ruska, které nás bude trápit, dokud tam tedy bude pan Putin a Bůh ví, co přijde po něm, tak uh, pak tedy i ta Čína. To je fenomén, se kterým si prostě bude muset i aliance nějak začít uh, se tím zabývat výrazněji.
0: Hmm. V té otázce padlo slovo Turecko, Dito Charanzová, vy jste samozřejmě politička, tak se musíte vyjadřovat kulantněji, ale není tajemstvím, že... S Tureckem jsou jisté problémy nejen v Alianci, ale i v jeho vztazích s Evropskou uní Jsou tady státy, které požadují formální zrušení nebo zastavení stupních rozhovorů. S Tureckem byť víme, že řadu let jsou u ledu a fakticky vůbec neprobíhají. Jak to vidíte vy, je na čase, aby Evropská unie prostě formálně řekla, nemůže za těchto podmínek Turecko vstoupit do EU, nebo by to byla chyba?
1: Já jenom krátký komentář k tomu, co řekl Petr Kolář natu. a stáhla bych to k Evropské unii na to pořád stále je garantem bezpečnosti v Evropě. Toto Evropská unie nenahrazuje, blízké budoucnosti nenahradí a já si troufnu tvrdit, že ani v dlouhodobém horizontu to, to, toho nebude schopná. Takže proto je naším cílem hlediska bezpečnosti setrvávat ve v Severoatlantické alianci a maximálně se snažit aspoň tedy otupit ty rány, které tam v tuto chvíli mezi některými člen členy máme. E v Evropě, pokud se bavíme o tom, co Evropská unie dělá v oblasti bezpečnosti, tak já to stále vnímám, že je to spíš jako vybrušování nějakého toho evropského pilíře na to, že, že je to o tom, jak si lépe koordinovat um, z hlediska společných zakázek a tak dále a tak dál, ale rozhodně ty aktivity v Evropské unii nemíří k tomu, že bychom chtěli nahradit Severoatlantickou alianci. Turecko tam, já bych řekla, že bychom se s Tureckem jako Evropská unie měli nalít čistého vína. Myslím si, že ta, ta hra, kterou v tuhle chvíli hrajeme uh, o tom, že jednáme, nejednáme s Tureckem, že jsme zmrazili um, jejich přístupová jednání a tak Všichni víme, že v krátkodobém, dlouhodobém horizontu vstup Turecka do Evropské unie na stole prostě není. Na druhou stranu Turecko pro nás je důležitý obchodní partner, je to prostě velmi důležitý geopolitický partner v regionu a musíme s ním jednat. Takže já bych byla spíš proto, aby jsme zastavili ten, ten proces, který nám teď běží a podívali se úplně na nějaké nové kapitoly jednání s Tureckem, které můžeme otevřít, ale rozhodně by to nemělo být v rámci toho, že, že Turecko míří do, do Evropské unie. To, to je proces podle mě, který v nějaké době začal. My jsme u toho Česká republika někdy, když se to vlastně schvalovalo, přítomně nebyli. A v poslední době například Evropský parlament se velmi kriticky staví většinově k situaci v Turecku a, a i několikrát jsme vlastně žádali přehodnocení těch aktuálních vztahů s Tureckem. Takže to, toto by mělo být podle mě to, co by jsme v Evropě měli teď dělat.
0: Hmm. Alexandra Ilková se ptá, bude mít Joe Biden takzvanou delivery power, tak jak na ní stavěl Trump, aby voters, tedy voliči, viděli okamžité účinky Bidenovy politiky. Zeptám se na tu otázku Daniela, a níže asi, asi míří na to, že v lednu pravděpodobně uvidíme, že senáci udrželi republikáni, to znamená, Biden nebude mít v něm nejspíš většinu co může prosadit za té dramaticky rozdělené situace v Americe, nebo se dá čekat, že on pověstný svým nebo nadstranickým ne, ne, nenapadá mě, jak teď přiložit bipartisan přístup, svojí schopností domluvit se i z republikány, že bude slavit úspěch v tom rozděleném senátu, případně co on může prosadit sám o sobě bez, bez parlamentu, protože víme, že na něco nepotřebuje souhlas obou komor kongresu.
2: Já jenom ještě zase rychle na to. Tam budou hned dvě první zkoušky docela zajímavé, protože Bidenova administrativa má tak měsíc na to, aby prodloužila smlouvu nový start, kde na to by jistě bylo rádo, kdyby se tak stalo, ale zase nemůže. Bude to zkouška prvního jednání s Moskvou. A to druhý, pak samozřejmě bude, už ho oznámili, že nebude žádné přesouvání vojáků z Německa do Polska, což jistě vytvoří zajímavou dynamiku e, NATO e, a asi i trošku skřípení zubů. Biden může dokázat exekutivní výnosy, e, utrhnout si to nízkovisící ovoce, což je pařížská dohoda, návrat. E, dozvětové zdravotnické organizace ve vnitřní politice může vydat imigrační výnosy, které už taky vydá, že zruší ty zákazy vstupu lidí z muslimských zemí, zastaví výstavbu zdi. Bohužel to, co on nejvíc potřebuje a to nemůže udělat, je schválení toho velkorysého stimulačního balíku na pomoc po covidu, kde první prošel, někdy v létě nebo už na jaře s němu, kongresem a Trump ho podepsal. Ten druhý se zadrhl, vysí to na odlišných požadavcích demokratů a republikánů. Není to jen o výše té sumy, že chtějí demokraté o půl bilionu víc, ale i o té struktuře Tam se musí dohodnout, ale protože předpokládáme, že Senát bude v rukou republikánů, tak bude to pro něj velmi těžké a když to zkrátím, Joe Biden neprosadí nic, co nebude nějakým způsobem vyhovovat právě i republikánům. To, že ten stimulační balík musí přijít, to vědí všichni, protože teď v polovině prosince vyprší ty předchozí dotace a lidi nebudou opravdu mít čím platit účty za energie v USA. Ale vrátím se k tomu. A ne, Biden, bohužel, pro něho nemůže protlačit nic z rozpočtově, co mu neschválí kongres. A to to bude hrozně limitovat. A já myslím, že taktika republikánů bude vyhrát kongresové volby 2022. To znamená to Bidenovi co nejvíc nepříjemně.
0: Hmm. Naší anketě to dopadlo 86 ku 14 v procentech, tedy v tom smyslu, že zvolení Joe Bidena je pozitivní pro transatlantické vztahy, byť pan Milan Procházka nám píše, to je fake výpočet, stejně to Trump vyhrál, tak věřte, že to není fake, stejně jako není fake výsledek volet přímo ve Spojených státech. Tím končí naše dnešní debata z cyklu kafe Evropa věnovaná transatlantickým vztahům po volbách ve Spojených státech. Moc krát děkuji našim hostům, kterými byly Dita Charanzová, europoslankyně Za Ano, Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Washingtonu a v Moskvě a novinář Aktuálně CZ Daniel Aníš. Dámo a pánové, moc tíky.
1: Děkuji za pozvání.
0: Další, další debatu z cyklu Kafe Evropa ještě letos na jednu dojde, přesný termín oznámíme brzy, bude to asi příští týden a bude to e, téma EU jako značka, to znamená, která témata fungují, která nefungují v českém veřejném mínění, když se někdo snaží tvrdit, že e, Evropská unie členství v ní je pozitivní věc pro Českou republiku, čemu Češi věří, čemu Češi nevěří, určitě to nebude Jednoduchá debata. Každopádně dnes moc děkuji nejenom našim dnešním hostům, ale i organizátorům, kterými jako vždy byli zastoupení Evropské komise v Česku, kancelář Evropského parlamentu v Česku a Think Tank Europeum. Já jim především ale děkuji vám všem, kteří jste nás sledovali a kteří jste se ptali. Jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a měl jsem čest tuhle debatu dnes moderovat. Přeji pěkný večer a shledanou.